0: Was war. Was wird? Bosbach und Rach, die Wochentester.
1: Powered bei Kölner Stadtanzeiger, ksta.de.
0: Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Und aus Belgisch-Landbach meldet sich Wolfgang Bosbach. Alle gegen Merkel, so sah es in dieser Woche aus, als Bund und Länder um das weitere Vorgehen in der Pandemie gerungen haben.
3: Am Ende einigten sich Kanzlerin und Ministerpräsidenten auf Appelle statt neuer Verbote. Doch wie hart der winter wirklich werden wird, das wissen wir erst in der kommenden Woche.
2: Wir hören auch heute in der Uniklinik Essen nach, wie es um die Intensivbetten steht und wir sprechen mit einem der populärsten deutschen Soziologen über den Sinn und Unsinn von knallhart Regeln.
3: Was war, was wird heute mit diesen Themen.
1: Auf dem Prüfstand der Wochentester. Ein Freund Politik. Versteht die Kanzlerin das echte Leben nicht mehr? Winterknigge. Werden die Regeln jetzt nur noch für Deppen gemacht? yogi desaster Sollte der Bundestrainer bereits vor der EM 2021 seinen Rücktritt anbieten? Als Gäste begrüßen die Wochentester Professor Harald Welzer. Der Soziologe und Sozialpsychologe erklärt, warum die Corona-Politik härter ist, als sie sein müsste. Und im Corona-Praxis-Check Dr. Carola Holzner, die Notärztin an der Uniklinik Essen, warnt vor unberechtigter Angst und falschem Scham im Umgang mit dem
2: Coronavirus. Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
4: Ja, hallo, schönen guten Tag aus Köln. Heute mal mit einem Good Day nach Dänemark wo wir in dieser Woche mit den Wochentestern in die Top 100 der dänischen Podcast Charts eingestiegen sind. Das ist eher ungewöhnlich, denn da gibt es generell wenige deutschsprachige Podcasts in diesen Charts und deshalb von dieser Stelle mal ganz liebe Grüße an unsere dänischen Hörerinnen und Hörer. Und wir möchten heute an dieser Stelle herzlich unserem Partner Motatos danken, der die heutige Folge unterstützt. Motatos ist ein schwedisches Unternehmen, passt ja dann fast ein bisschen zu Dänemark, dass es sich zur Aufgabe gemacht hat gegen die Verschwendung von Lebensmitteln zu kämpfen.
2: Über ein Drittel aller Lebensmittel landen im Müll. Pro Jahr sind das 1,6 Milliarden Tonnen Lebensmittelabfälle weltweit.
3: Diese Abfälle verursachen rund 8 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. Die Gründe fürs Wegwerfen sind vielfältig. Mal ist es das abgelaufene Mindesthaltbarkeitsdatum. Was im Übrigen, das darf der Supermarktleiter AD an dieser Stelle einmal sagen, tatsächlich nur ein Mindesthaltbarkeitsdatum ist. Mal sind es Verpackungsfehler oder saisonale Produkte. Wer möchte schon nach Weihnachten noch an der Weihnachtsschokolade knabbern?
2: Motatus hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Lebensmittel zu retten und online günstig zu verkaufen. Im Sortiment sind Getränke, vegane Produkte, Fitness und Superfoods, aber auch Drogerie und Haushaltsprodukte und alles für den Vorratsschrank. Und für
4: diesen nachhaltigen Super-Smart-Supermarkt geben wir Ihnen heute zum Kennenlernen 15% Rabatt auf die Erstbestellung. Denn Motatus will als Antwort auf den Black Friday 140 Tonnen Lebensmittel in nur 14 Tagen retten.
2: Wie das geht? Einfach im Internet auf motatos.de klicken, Produkte aussuchen und beim Bezahlen den Gutscheincode Wochentester eingeben.
3: Und noch einmal, weil ganz wichtig, motatos.de ist Ihr Online-Shop für nachhaltiges Einkaufen. Und da bekommen Sie in dieser Aktion stolze 15% Rabatt.
4: Einkaufen und beim Bezahlen den Gutscheincode Wochentester eingeben. Bitte in Großbuchstaben schreiben Wochentester. Und dann werden automatisch 15% abgezogen. Also einfach mal ausprobieren, können Sie wunderbar machen, nachdem Sie diese Folge gehört haben. Und hiermit nochmal danke an unseren Werbepartner motetus.de für die Unterstützung. Und nun starten wir in die Top-Themen der Woche. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wolfgang, wir werden gleich mit Professor Welzer über den Sinn von Corona-Verboten sprechen. Und dann sprechen wir natürlich auch noch über die 0 zu 6 Pleite der Nationalmannschaft in Sevilla gegen Spanien oder, ich sag mal anders, das Yogi-Desaster in Sevilla. Doch lass uns zunächst mal auf eine Schlagzeile schauen, die diese Woche bestimmt hat. Kinder sollen nur noch einen Freund treffen. Ich finde, da braucht es einen Klartext von dir. Hat die Kanzlerin da die Botenhaftung verloren oder hat sich einfach nur im Wort falsch ausgedrückt?
3: Ich fürchte, dass es so gemeint war, wie es auch geklungen hat. Muss allerdings an dieser Stelle Kanzlerin, Bundesgesundheitsminister in Schutz nehmen. Man darf sich das nicht so vorstellen, dass die beiden im Kanzleramt oder im Gesundheitsministerium sitzen mit einem weißen Blatt Papier und dann selbst Vorschläge erarbeiten. Das machen die Abteilungen, die Fachreferate im Ministerium, die Spiegelreferate im Kanzleramt. Aber beide tragen natürlich die politische Verantwortung für all das, was aus ihren Häusern kommt und der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Ich bin mir nicht so sicher, ob diejenigen, die in Berlin an höchster Stelle politische Verantwortung tragen, sich wirklich zu 100 Prozent in den Lebensalltag von Familien mit Kindern hineinversetzen können. Übrigens, Ich könnte mich auch nicht zu 100 Prozent in die Lebenswirklichkeit beispielsweise einer alleinerziehenden Mutter, ein, eines alleinerziehenden Vaters hineinversetzen, einer großen Familie, in einer kleinen Wohnung, ohne Balkon, Terrasse, Garten. Also da sollte man auch als Politiker bescheiden sein wir sollten nicht so tun, als würden wir, die wir ja durch Gesetze, Verordnungen über das Leben anderer mitentscheiden, uns immer zu 100% wirklich mit der Lebenswirklichkeit identifizieren können, aber auf die Idee, dass jedes Kind, wir reden ja hier von der Freizeit am Nachmittag, nur mit einem anderen Kind und immer mit dem gleichen Kind spielen darf, ist weit von der Lebenswirklichkeit entfernt. Ich stell dir mal vor Christian, hier muss ich ein Kind für und damit auch gegen einen anderen Freund, eine andere Freundin entscheiden. Das, das ist völlig unzumutbar. Ja. Morgens sitzen sie im Bus zusammen, dann sind sie in der Klasse zusammen, dann sind sie im Schulhof zusammen und nachmittags sollen sie sich dann entscheiden. Nein, ich glaube übrigens auch nicht, dass das nächste Woche
2: kommt. Aber sag mal nochmal ganz kurz da zu dem Thema, sind genau nicht solche Formulierungen dann dafür verantwortlich, dass dann der Rückhalt, was ja bisher eigentlich unglaublich äh, stark war in der Bevölkerung, dass dieser Rückhalt dann sinkt, wo man dann sagt, jetzt ticken die nicht mehr sauber, wie soll das gehen, was ist, hat das mit unserem Leben zu tun? Wer guckt denn da drauf, bevor man sowas Das, das, äh, das, das ist eine gute
3: Frage. Ja. Der Handwerker würde sagen, nach fest kommt ab. Wenn man die Schraube immer weiter anzieht, hat man eines Tages sie lose in der Hand. Und wenn man überzieht, also wenn man Regeln beschließt oder nur wenn man sie vorstellt, wo die große Mehrheit des Publikums sagt, also das geht jetzt aber zu weit, dann besteht die Gefahr, dass auch solche Regeln in Frage gestellt werden, die im wahrsten Sinne des Wortes notwendig sind. Was sich nach dem Treffen Kanzlerin mit Ministerpräsidenten abgezeichnet hat, beim nächsten Gipfel am kommenden Mittwoch wird es um weit mehr gehen als nur um Appelle. Es droht ein harter Winter-Lockdown. Auch die Gastronomie wird vermutlich weiter betroffen sein, Weihnachten dicht, möglicherweise auch noch im Januar. Christian, du als Fachmann der Branche, wie ist doch die Stimmung?
2: Ja, ich habe mich in der Tat äh, diese Woche mit ganz, ganz vielen Kollegen, ehemaligen Kollegen äh, getroffen, unterhalten, meistens am Telefon natürlich oder auch online. Da ist ein riesengroßes Fragezeichen. Äh, zuerst einmal hat man, als der Lockdown, dieser zweite Lockdown jetzt kam, aber gleichzeitig mit der Ankündigung doch 75 Prozent des Umsatzes von November 2019 erstattet werden soll, gab es ein richtig Erleichterungssäufzen in der Branche, wo man gesagt hat, boah, das ist mal nun irgendwas, äh, was wirklich hilft. Wir haben jetzt schon Ende November. Das heißt, jetzt kommen die Sozialabgaben, werden immer am 20. fällig, es wird alles mögliche, muss jetzt abgebucht werden, die Mieten kommen, die Gehälter kommen und bisher gibt es noch nicht mal ein Antragsformular für diese Erstattung der 75 Prozent. Kein Steuerberater, kein Wirtschaftsprüfer, geschweige denn die Unternehmer, wissen, wie das überhaupt vonstatten gehen soll. Und da frage ich mich natürlich, ich bin da sehr drin in dieser Fiskalisierung, was ja Gesetzesgrundlage seit 1. Januar 2020 ist. Das war eigentlich schon fast verbindlich, auch in 2019. Das Finanzamt hat alle relevanten Daten online vorliegen, von jedem Betrieb. Die können mit einem Klick gucken und sagen, Betrieb X hat im November 2019 100.000 Euro gemacht, zweiter Klick... 100.000, 75% sind 75.000 Euro, dritter Klick, überweise 75.000 Euro. Weil alles passiert nur online, aber wir machen da einen Verwaltungsakt draus, der unglaublich ist. Und wenn jetzt die Betrugsampel äh, käme, würde ich sagen, nee, da kann ja gar nichts betrogen werden, weil das ist ja die direkte Standleitung äh, vom letzten Jahr, was die Betriebe an die Finanzämter gemeldet haben. Das heißt, das sind die absoluten Zahlen und die Wahrheiten. Ich verstehe nicht, weil jetzt kommt nämlich die große Pleite, weil jetzt werden Gehälter bezahlt, die können sie nicht machen. Wenn sie Kurzarbeit anmelden, äh, kriegen sie das Geld wieder nicht und so weiter. Es ist, keiner blickt mehr durch und das ist die Stimmung im Moment. Ein berühmter Kollege, Tim Melzer hat zu mir gesagt, weißt du, wir haben so ein bisschen dieses Kakerlaken-Syndrom. Äh, äh, sag ich, was heißt das denn? Ja, man kann draufschlagen, aber wir sind irgendwie nicht tot zu kriegen und äh, das ist so Fatalismus eigentlich schon. Ich werde mal gucken, vielleicht können wir mit Tim Melzer auch mal sprechen hier in unserem Podcast. Podcast wäre wunderbar, aber die Stimmung ist echt im Keller. Wolfgang, was ich von dir gerne als Politik-Insider wissen würde, es gab ja diese Woche einen riesen Zoff um die Beschlussvorlage der Kanzlerin, die wohl unabgestimmt war und die am Sonntagabend den Länderchefs und nur wenig später der Bildzeitung vorlag, wie kommt es zu solchen Indiskretionen? Man sagt ja, durchstechen. Wer, Wo sind solche Stellen und äh, ist das bewusst gemacht oder äh, sind das immer so Störfeuer von irgendwelchen Seiten? Wer macht das?
3: So was passiert in 99% der Fälle nicht fahrlässig, sondern vorsätzlich. Ich habe ja auch in der Politik erst lernen müssen. Soll etwas öffentlich werden? Schreibt niemals Pressemitteilung drauf, sondern Achtung, vertraulich oder nur für den Dienstgebrauch. Dann wird es auch in den Redaktionen gelesen. Da haben sich natürlich die Sitten verändert durch die Technik. Früher musste man ja rausgehen, um irgendjemandem etwas zu sagen oder wie es auch gerne heißt, etwas zu stecken. Heute kannst du ja aus der Sitzung heraus unter dem Tisch simsen. Und schon ist es beim ersten Empfänger und dann ist es bei den nächsten 100 und dann ist es bundesweit rund. Ich glaube, niemand wäre dankbarer als die Kanzlerin, wenn diese Sitte abgestellt werden würde. Und du wirst auch keinen finden, der bei der Frage, wer war das, sich meldet und sagt, ich. Man, Da wird man immer im Dunkeln herumtapsen. Ich habe es früher aus Fraktionssitzungen gemerkt. Da gab es schon Agenturmeldungen über Redebeiträge in der Fraktion, obwohl die Fraktionssitzung noch gar nicht beendet war. Und das Erstaunliche war, die Meldungen waren auch richtig. Was am Ende von den Ländern gekippt wurde oder vertagt wurde, ist die sogenannte Schnupfenquarantäne bei leichter Erkältung. Wie hättest du denn, Christian, als Arbeitgeber, als Restaurantchef darauf reagiert?
2: Ja, das ist natürlich gerade in dieser Zeit extrem problematisch. Jetzt kommen so viele Hätte, Täte, Tüte. Wenn jetzt kein Lockdown wäre, trotzdem die Pandemie natürlich nach wie vor um sich greift, dann würde ich jedem der natürlich eine laufende Nase hat oder wirklich permanent am Niesen und Husten ist, sagen, bleib bloß zu Hause, weil äh, dieses unausgesprochene Gefühl, was du ja da hast als Gast, da ist einer in dieser Zeit, der mhm. äh, hat da das Taschentuch ständig in der Hand und muss da niesen, von mir aus auch korrekt in die Ellbogen und sich wegdreht. Äh, das macht eigentlich viel, viel mehr kaputt, als es dir da bringt. Also ich hätte das für richtig äh, empfunden und hätte gesagt, ja, äh, liebe Leute, bleibt bitte zu Hause. Das ist ein besserer Schutz, wenn auch nur psychologisch. Ja, kann ich voll nachvollziehen. Wir werden aber natürlich am nächsten Mittwoch genau hingucken, wenn sich die Länder wieder mit der Kanzlerin treffen. Auf der Tagesordnung stehen dann so wörtlich längerfristige und weitreichende Beschlüsse, Wolfgang. Also über das Schnupfen hinaus, was droht uns da?
3: Christian, wenn ich das genau wüsste, dann würde ich ab morgen im Zirkus auftreten.
2: Wäre Hier doch eine weitere Ort Perspektive. Und ich, ich würde es durchstechen dann, bevor du das machst, ja?
3: <lacht> also. Die Lage kann sich ja von Tag zu Tag ändern, übrigens in beide Richtungen oder in alle drei Richtungen stabil, besser, schlechter. Deswegen werden die nächsten vier Tage ganz entscheidend sein. Dann wird man auch so um den 20. 22. herum abschätzen können, wie ist die Wirkung der Lockdown-Bedingungen, die es ja ab dem 1. November gibt. Wie haben sich die Beschlüsse in der Corona-Praxis, in der Pandemielage, in, beim Infektionsgeschehen ausgewirkt? Stand heute würde ich nicht davon ausgehen, dass es Lockerungen gibt, ich würde eher davon ausgehen, im Gegenteil, um auch einen ganz harten Lockdown, wie beispielsweise jetzt in Österreich, zu vermeiden. Denn wenn man sich einmal die Regelungen in anderen Ländern ansieht, haben wir jedenfalls heute harte aber doch noch moderate Regelungen im Lockdown. Und ich gehe davon aus, dass man nicht wieder von Woche zu Woche entscheiden wird, sondern dann eine Entscheidung trifft, die mindestens bis Ende des Jahres hält, vielleicht sogar bis Ende Januar.
2: Da muss ich nochmal anfügen, in meinen Gesprächen mit den Gastronomen kam auch ein, eine Mehrzahl zu dem Entschluss, nicht mehr aufzumachen dieses Jahr, nicht darauf zu warten, dass es grünes Licht vom Staat gibt, sondern dass die sagen, weißt du was, wir planen gerade mindestens bis Ende Januar zuzulassen, weil dieses permanent darauf warten, geht's los, wie viele Tage vorher, macht man dann wieder zu. Das ist viel Kraft da, viel Energie da, viel Wegnehmen von Konzentration, von Planungen, Sicherheiten, als jetzt zu sagen, wir lassen konsequent die nächsten zweieinhalb Monate noch zu.
4: Wir werden die Ergebnisse in der kommenden Woche selbstverständlich einordnen, dann unter anderem mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Doch zunächst zum Abschluss dieser Runde nochmal euer Wochentesterurteil zur Ein-Freund-Politik. Versteht die Kanzlerin das echte Leben
2: nicht mehr? Ja, wir haben es ja gerade ausführlich besprochen. Ähm, ich glaube, da gibt es vorschnelle Formulierungen. Vielleicht war es auch so gemeint, äh, das ist wirklich lebensfremd. Aber ich fühle mich trotzdem noch äh, in diesem Land gut regiert, obwohl nicht alles immer Gold ist, was glänzt.
3: Ich glaube, dass die Kanzlerin schon jedenfalls im Großen und Ganzen weiß, dass es auch ein Leben außerhalb des Kanzleramtes, außerhalb von Gipfeltreffen die jetzt in der Europäischen Union gibt. Aber sie wird alles zusammengestellt haben, alles vorgeschlagen haben, um auch am Ende, wenn die Maßnahmen nicht die erhoffte Wirkung haben sollten, sagen zu können, an mir hat es nicht gelegen, ich habe die Vorschläge gemacht, entschieden haben am Ende die im Übrigen auch zuständigen Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten der Bundesländer. Das ist dann deren Verantwortung. Was war's?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir haben mit ihr genau vor vier Wochen an dieser Stelle über die Pandemie und die Lage in den Krankenhäusern gesprochen. Und das wollen wir heute wieder tun. Herzlich willkommen, Frau Dr. Holzner von der Uniklinik Essen.
3: Hallo, guten Morgen. Dieses Gespräch war noch vor dem zweiten Lockdown, in dem wir nun mittendrin stecken bei immer noch sehr hohen Infektionszahlen. Frau Dr. Holzner, wir können in diesem Gespräch heute sicherlich keinen Überblick über ganz Deutschland geben. Aber wenn wir nur einmal die Intensivstation an Ihrer Klinik, an der Uniklinik Essen, betrachten, wie hat sich die Zahl der belegten Intensivbetten in den vergangenen vier Wochen verändert?
5: Ja, also die Anzahl der Patienten hat hat ähm, zugenommen. Die Anzahl insgesamt hat sich ähm, ja, mindestens verdoppelt und es ist auch kein Abflachen so richtig festzustellen. Wir haben, ähm, wir sind gut ausgestattet, das ist schön, aber wir müssen uns darauf verlassen, dass jetzt äh, der Lockdown auch greift und wir nicht an die Kapazitätsgrenzen kommen.
2: Sie haben es gerade schon erwähnt, wie lange haben Sie denn noch Kapazitäten? Was könnte noch im Maximum passieren, dass Sie sagen, okay, das kriegen wir gerade noch so hin?
5: Ja, die Schwierigkeit ist ja, dass ähm, man das unheimlich schwer abschätzen kann, weil die Patienten sich ja tatsächlich äh, mit unterschiedlichen Krankheitsbildern vorstellen und äh, es ist ja nun mal Gott sei Dank nicht jeder intensivpflichtig, aber wir müssen natürlich davon ausgehen, dass je mehr Leute sich infizieren, je mehr Leute erkranken und würden potenziell auch so schwer krank werden, dass sie auf eine Intensivstation kommen müssen und das hoffen wir natürlich, dass es nicht eintritt.
3: Nur ist ja die Zahl der Intensivbetten oder der noch freien Betten anders zu bewerten als die Zahl des qualifizierten Fachpersonals, was ja auch benötigt mhm. ist. Wie sieht es denn an dieser Stelle aus?
5: Also das ist ein generelles Problem. Wir sind hier noch gut aufgestellt, aber Sie haben sicherlich recht, ähm, allein die Betten und die Beatmungsgeräte zu zählen hilft an dieser Stelle nicht, wenn Sie niemanden haben, der das Ganze auch vor allen Dingen qualifiziert bedient. Und das ist hochqualifiziertes Personal mit einer langen Ausbildungszeit. Sowas lernen Sie nicht mal eben in einer Wochenentschulung, sollen Sie auch nicht. Und ähm, das wird sicherlich das Zünglein an der Waage sein, ob wir genug Pflegekräfte haben.
3: Sollten die Winterregeln in der kommenden Woche noch einmal angezogen werden. Unterstützen Sie das? Und wenn ja, welche Maßnahmen wären aus Ihrer fachlichen Sicht notwendig?
5: Also sicherlich ähm, ist ja der Schulbetrieb aktuell in einer brandheißen Diskussion, ob da die Schulen auch mit verantwortlich sind dafür, dass sich weiter Infektionen ausbreiten. Ich möchte das natürlich an dieser Stelle nicht wirklich werten und beurteilen, weil ähm, man kann die eigentliche Auswirkung des Lockdowns, wie wir ihn jetzt haben, auch äh, ist noch zu früh zu beurteilen, ob er greift oder nicht. Da müssen wir noch ein bisschen Zeit geben, aber sicherlich gibt es da noch die ein oder andere Stellschraube, an der man drehen könnte und da gehören meiner Meinung nach die Schulen sicherlich dazu.
2: Sie haben gerade schon auf eine Gefahr von mangelndem äh, qualifizierten Personal hingewiesen und auf eine andere Gefahr haben Sie diese Woche ebenfalls hingewiesen. Äh, Sie nennen das falsches Schamgefühl, unberechtigte Angst. Äh, was meinen Sie genau damit?
5: Ja, wir stellen eben halt fest, das haben wir bereits schon ähm, in der ersten Welle oder im Frühjahr festgestellt, dass Patienten ähm, sich sehr damit auseinandersetzen, auch aus Angst, ähm, sich beispielsweise mit Corona infizieren zu können, nicht das Krankenhaus aufzusuchen, auch bei wirklich ernstzunehmenden Symptomen, also wie beispielsweise Brustschmerzen, Ausstrahlung in den linken Arm, also die auf einen Herzinfarkt hindeuten können, bei Luftnot oder bei Schlaganfallverdacht, also hängender Mundwinkel oder neurologischen Ausfällen, so dass wir oft das Gefühl haben, es wäre besser gewesen, wenn die Menschen mit diesen Symptomen deutlich eher gekommen wären, weil sonst rennen wir dem Ganzen hinterher. Und ich kann an dieser Stelle nur nochmal appellieren an die Leute, es gibt Corona, ja, es ist da, aber wenn sie wirklich ernstzunehmende Symptome haben, bitte, bitte den Notarzt rufen und das Krankenhaus aufsuchen.
3: Wir haben in der vergangenen Woche mit einem Allgemeinmediziner, einem niedergelassenen Arzt gesprochen. Dem aufgefallen ist, dass seine Patienten durch die Pandemie oder in der Pandemie immer, sagen wir einmal vornehm, kräftiger werden. Ich könnte mir vorstellen, dass das nur eine stille Seite der Pandemie ist. Was erleben Sie in Bezug beispielsweise auf Gewalt, Depressionen oder aufgeschobene OPs?
5: Also ich habe mich letztens noch mit einem Kollegen aus der Psychiatrie unterhalten, weil das ist auch so ein bisschen unser Eindruck, den wir haben und das hat er auch bestätigt, dass eben aufgrund dieser Pandemiesituation die soziale Isolation zunimmt, die Einsamkeit, Die Depression hat Hochkonjunktur. Die Leute vereinsamen, auch häusliche Gewalt nimmt zu. Das ist sicherlich auch die Kehrseite, die wir auch nicht außer Acht lassen dürfen, weil das eben auch schwere Folgen haben kann. Und ähm, ja, auch Therapien, die ähm, nicht aufschiebbar sind, wie zum Beispiel Notfalloperationen oder auch Krebstherapien. Da ist es ganz wichtig, dass wir eben alle daran arbeiten, dass diese Leute auch ihre ja, entsprechende Versorgung bekommen. Und da müssen wir eben alle gemeinsam jetzt dafür sorgen, sorgen, dass die Kapazitäten erhalten bleiben, indem wir mitmachen und uns an die Regeln halten.
2: Nächste Woche soll ja wieder so ein Kanzleramts- und Ministerpräsidententreffen stattfinden, wo, nach Aussage von Frau Schwesig gesagt hat, dann werden die richtig harten Dinge entschieden. Was befürchten Sie, wenn es wirklich zum weiteren Winterlockdown kommt? Was kommt dann da auf uns und vor allen Dingen auf Sie in den Krankenhäusern zu?
5: Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn ich das wüsste, dann äh, wüssten wir ja auch, worauf wir uns einstellen können. Also wenn ich eins gelernt habe in dieser Pandemie, da bin ich glaube ich nicht die Einzige, ist, dass ähm, wir eigentlich gar nicht wissen, was passiert und dass wir immer nur zurückblicken können und dann bewerten und auch äh, analysieren. Ähm, wir stellen uns auf alles ein. Wir hoffen, dass äh, die Anzahl der Covid-Erkrankten abnimmt ähm, und die Anzahl der Schwerkranken nicht weiter zunimmt. Aber was das für Auswirkungen hat, darüber müssen wir uns dann in ein paar Wochen unterhalten.
2: Das machen wir gerne. Frau Olsen, wir bedanken
3: uns dass Sie sich Zeit genommen haben und bleiben auch Sie gesund. Ja, bleiben Sie auch gesund. Bis bald. Bis
2: bald. Tschüss. Tschüss. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester, Tester.
2: Er ist Deutschlands populärster und verständlichster Sozialpsychologe, wenn es um die Auswirkungen von politischen Entscheidungen auf die Menschen geht.
3: Gemeinsam mit Michel Friedmann hat er aktuell das Buch Zeitenwende veröffentlicht, in dem er über die vielfältigen Folgen einer Krise streitet, die noch lange andauern wird.
2: Die Verbote brauchen wir für die Deppen. Das hat er kürzlich in einem Gespräch mit dem Stern gesagt.
3: Wie er das meint, das wollen wir natürlich von ihm ganz genau wissen. Fragen wir doch nach bei Professor Harald Welzer. Herzlich willkommen bei den Wochentestern.
2: Hallo, guten Tag. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Professor Welzer. Die ja. Kanzlerin setzt sich nach heftigem Streit doch mit ihrer Einfreundpolitik durch. In der kommenden Woche drohen noch härtere Regeln und ein Lockdown im Winter, ein weiterer Lockdown oder die Verlängerung des Lockdowns. Wie debatt sind wir eigentlich?
6: Naja, das Wir ist, glaube ich, gar nicht angebracht. Ich denke schon, dass etwa vier Fünftel der Bevölkerung ja sehr kooperativ ist, was die Regelungen im Lockdown und vorher und hinterher angeht, also sozusagen Vernunft. Äh Gesteuert ähm, diese Entscheidung mitträgt. Es gibt halt einen kleineren Teil in der Bevölkerung, die aus den unterschiedlichsten Motiven heraus entweder unwillig oder unverständlich oder bescheuert oder irgendwas ist, ähm, jedenfalls dort ein Problem darstellen.
3: Sie schätzen die Vernünftigen in der Pandemie also auf äh, gut 80 Prozent, obwohl die sich nicht zu 80 Prozent öffentlich zu Wort melden. Da kann ein anderer Eindruck entstehen, aber ich glaube, dass die Zahl ziemlich treffend ist. Ist, wie vermittelt man dieser Mehrheit, dass sie wegen einer unvernünftigen Minderheit nicht mehr ins Restaurant, ins Kino oder ins Theater gehen darf?
6: Naja, ich glaube, das ist ja gar kein, gar kein großes Problem, äh, weil bislang haben, haben eben diese vier Fünftel alle Maßnahmen mitgetragen, ohne zu protestieren. Und den meisten wird es so gehen wie mir und Ihnen wahrscheinlich auch. Das ist alles nicht schön. Und man hätte lieber gerne andere Situationen, sich mit Bekannten, mit Freunden zu treffen, in die Kneipe zu gehen, etc. etc. Und äh, gerade bei bei Familien mit Kindern ist das Problem noch mal größer. Und man muss sich, glaube ich, in das Unvermeidliche fügen. Und wenn wenn wir die privaten Gespräche genauso wie Interviews und sowas anschauen, dann ist es halt so, dass die Leute mit den Achseln zucken und sagen, ist zwar unangenehm, unschön, aber es ist nun mal so.
2: In Umfragen steht immer noch die Mehrheit der Deutschen hinter dem Lockdown. Wenn der jetzt wirklich nächste Woche vielleicht verlängert wird, den ganzen Winter anhält. Was muss die Politik, die Ministerpräsidenten, Kanzlerin und alle zuständigen, was müssen die tun? Wie müssen sie das erklären? Und wird dieses noch dahinterstehen, dann auch noch so bleiben?
6: Also ich glaube, sie müssen das tun, was sie in letzter Zeit auch vermehrt versuchen, nämlich Transparenz herzustellen, parlamentarische Grundlagen dafür zu schaffen und äh, vor allem eine einheitliche Kommunikation machen. Ich finde, eines der größten Probleme der vergangenen Monate war diese infantile Haltung vieler Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, die eben eine einheitliche Linie völlig konterkariert haben, zum Teil mit total blödsinnigen Argumenten wie Frau Schwesig. Wir haben ja kaum Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern, deshalb brauchen wir andere Maßnahmen. Wenn man Infektionsgeschehen und Ausbreitung ansieht, ist das sozusagen eine vollkommen kontraproduktive Aussage und äh, hat in der Bevölkerung einfach dazu geführt, dass eine Verunsicherung herrscht. Wenn es keine einheitliche Ansage aus der Politik gibt, keine einheitliche Argumentation, kein einheitliches solidarisches Dahinterstehen, dann ist das natürlich ungut für die kooperative Haltung der Bevölkerung.
2: Frage
3: eines ehemaligen Abgeordneten an den Sozialpsychologen. Was macht das mit uns Menschen, wenn wir jetzt politisch dokumentiert bekommen sollten, dass die persönlichen Anstrengungen des Frühjahrs und des Sommers doch so gut wie nichts gebracht haben.
6: Das weiß ich ja nicht. Also so gut wie nichts gebracht kann man ja vielleicht nicht so ohne weiteres sagen, weil wir ja trotz der hohen Zahlen im, im Ländervergleich noch sehr gut dastehen. Und ich glaube, das ist auch ein Effekt, wenn man jetzt meinetwegen die Bundesrepublik mit der Schweiz vergleicht. Die Schweiz hat auf eine völlig frappierende Art und Weise auf Maskenpflicht, Abstandsregeln, Schließung von Bars äh, und so weiter verzichtet und steht jetzt wesentlich schlechter da als wir und das ist so ein Land was ansonsten im Grunde genommen bei jeder Regulierung äh, ganz vorne ist. Also insofern glaube ich, dass, sagen wir mal, ein positiver Faktor auch im Empfinden der Menschen hier ist, dass wir noch so halbwegs gut äh, über die Runden kommen. Und die Frustration resultiert natürlich, das können wir aber in der Runde wahrscheinlich alle nachvollziehen, daraus, dass man sich doch der Illusion im Sommer hingegeben hat, dass das Gröbste überstanden sei und man zur Normalität zurückkehren kann. Und dann kam halt dieser brutale, Herbst mit den mit den wirklich so schnell ansteigenden Infektionszahlen und der erneuten höheren Bedrohlichkeit. Das ist nicht so einfach zu verarbeiten.
2: Sie beschreiben in Ihrem Buch äh, Zeitenwende den gewaltigen Druck auf die Gesellschaft und die Unordnung der Welt. Und wenn wir jetzt das, was Sie gerade erzählt haben, gesagt haben, mal ein bisschen prophetisch für das Jahr 2021 uns anschauen wollen mit den drei Stichworten Wirtschaftskrise. Staatsschulden, Bundestagswahl. Ist das dann nicht ein wunderbarer Nährboden zum Beispiel für die AfD?
6: Also ich würde sagen, es ist eine eine brisante Konstellation, zumal ja wahrscheinlich die wirtschaftlichen Auswirkungen im Jahr 2021 viel tiefer spürbar werden als im Jahr 2020. Kleine Fußnote, ich bin immer so sehr erstaunt über die prophetische Kraft der Wirtschaftsforschungsinstitute, die bis auf eine Kommastelle dann für die Quartale des Wirtschaftswachstums voraussagen können, wahrscheinlich damit sie es hinterher wieder korrigieren können, wie die Wirklichkeit anders war. Die Sache mit der AfD sehe ich etwas, wie soll man sagen, optimistischer, weil wir haben ja bislang in der Pandemie gesehen, dass das Systemvertrauen gewachsen ist und die Zustimmung zu den Demokratiezerstörern gesunken. Und ich glaube, solche Ereignisse, wie sie sich im Bundestag und vor dem Bundestag oder beziehungsweise vor dem Brandenburger Tor jetzt abgespielt haben, tragen sicherlich dazu bei, dass also wirklich nur noch ein harter Kern von Demokratieverächtern AfD wählen wird. Die ganze alte Theorie mit, das sind die Abgehängten, die von den Eliten enttäuschten, fand ich sowieso schon immer falsch. Und heute kann man sehen, dass der Anstieg der AfD-Wählergruppen eher ein Luxusphänomen gewesen ist, wo Leute nicht verstehen, wie ein Staat funktioniert und handeln muss und was Institutionen sind und sozusagen ihre, ihre Dauernörgelei übersetzen in eine Wahlentscheidung zugunsten einer rechten Partei. Und davon ist jetzt nur noch das rechte Potenzial wirklich übrig geblieben. Und wir können dann politisch auch endlich mal den Diskurs realistischer machen. Das sind Leute, die die wählen, die wissen, was sie tun und nicht irgendwelche irregeleiteten Bürgerleien, denen wir mit Aufklärung beikommen können.
2: Sie meinen also, dass zum Beispiel das Einschleusen von solchen Agitatoren, wie wir das diese Woche im Bundestag gesehen haben, in die Räume des Bundestags, die dann zum Beispiel unser Wirtschaftsminister Altmaier angegangen, sind und viele Abgeordnete auch, dass das eigentlich so ein Hilferuf der AfD war. So also Mensch, uns gibt es noch, wir sind noch hier und äh, weil sie ja in diesen letzten sechs Monate eigentlich keine politische Rolle gespielt haben.
6: Ja, ich würde sagen, die AfD ist ja ein Partei gewordener Hilferuf, der mit der Migrationsproblematik groß geworden ist. Und danach fiel ihnen nichts mehr ein. Und es ist ja auch schade für die AfD, dass die Institutionen wie die Agentur für Arbeit und andere mit dem großen Flüchtlingsthema ganz hervorragend und professionell umgegangen sind, sodass das ja im Alltag eine vergleichsweise geringfügige Rolle etwa auf der Ebene anderer Problemlagen in der Gesellschaft spielt. So, dann haben sie da irgendwie nicht mehr so viel rumzunageln und haben dann ja verschiedene Versuche gemacht, also gegen Fridays for Future, zu hetzen, den, an den Klimawandel nicht zu glauben, Donald Trump gut zu finden. Also tausende Versuche, irgendwie an etwas anzudocken, was mit der unterstellten Unzufriedenheit der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger was zu tun hat. Naja, und nun haben sie die Verstrahlten als Hoffnungsträger, was ja auch nicht ganz verkehrt ist, weil da gibt es enge Verbindungen zur rechten Szene, wie wir an diesen Demos sehen. Und dann versuchen sie halt das zu instrumentalisieren. Äh, kann man nur sagen, viele folgt dabei. Die Zerstörungsarbeit, wie sie dann in der parlamentarischen Situation stattgefunden hat, ist natürlich ekelhaft. Aber wir erwarten ja nichts anderes als Ekelhaftes von diesen Leuten.
3: Herr Professor, für Sie ist die Corona-Krise ein, Zitat, Archiv von Lerngeschichten. Was haben wir gelernt oder was lernen wir im Moment?
6: Also ich würde sagen, eine, eine wirklich große Menge an Lerngeschichten, angefangen damit, dass es tatsächlich möglich und notwendig sein kann, in bestimmten Situationen das Primat der Wirtschaft aufzuheben und ein Primat beispielsweise der Gesundheitspolitik zu verfolgen. Wir haben einen hohen Bedeutungszuwachs von Wissenschaft gesehen, also wie auch Wissenschaft öffentlich diskutiert wurde, wir haben eine, eine intensive Diskussion über die Bewertung von Berufen und Tätigkeiten gesehen. Wir haben eine, eine Erkenntnis über die Problematik sehr langer und intransparenter Lieferketten gesehen. Und äh, wir haben auch gesehen, dass das Leben weitergeht, wenn es bestimmte Formen der Mobilität nicht mehr gibt oder die sehr eingeschränkt sind und so weiter. Also da ist ja unheimlich viel gewissermaßen, was man auswerten kann um, wenn denn die Pandemie irgendwann mal bewältigt ist, zu einer widerstandsfähigeren Form von Gesellschaft zu kommen, vielleicht auch zu einer gerechteren Gesellschaft.
3: Kurzer Zwischenruf. Ich habe schon oft gehört, gelesen übrigens in der Vergangenheit, auch bei anderen epochalen Ereignissen, nach der Krise wird nichts mehr so sein, wie es vor der Krise war. Besteht nicht, je nach Betrachtungsweise, die Gefahr, oder aber auch die Hoffnung, dass wir dann, sollte die Pandemie überwunden werden, relativ schnell wieder unser gewohntes Leben, auch geliebtes Leben aufnehmen.
6: Ja. Absolut. Also ich würde sozialpsychologisch sagen, da ist eine unglaublich große Wahrscheinlichkeit. Und die Leute werden auch erstmal durchatmen und sagen, oh, bitte kommt uns jetzt nicht mit anderen Problemen, das war jetzt schon schlimm genug. <lacht> mal Im Übrigen werden wir eben die wirtschaftlichen Probleme aus meiner Sicht in 2021 äh, massiv sehen, auch wenn die Sache mit dem Impfstoff äh, tatsächlich so funktioniert, wie man es erhofft und so weiter. Also das dicke Ende kommt ja noch, das ist ja noch nicht da. Und insofern wird der Wunsch Lasst uns zufrieden mit anderen Sachen größer sein als, sagen wir mal, das Heere-Motiv. Jetzt lasst uns aus der Krise gelernt haben und jetzt machen wir auch eine entschiedene, nutzen das Momentum, machen eine entschiedene Klimapolitik. Also ich glaube, das, was Frau von der Leyen versucht, auf der europäischen Ebene zu machen, ist ungefähr das Maximum dessen, was man realistischerweise erwarten kann.
3: Sie sind ja eigentlich nicht als Vorsitzender des merkel fanclubs clubs bekannt, aber... Mittlerweile schätzen Sie die Kanzlerin. Wofür genau? Was hat den Haltungswechsel verursacht? <lacht>
6: Also der Haltungswechsel da weiß man ja nicht so richtig, wann sowas mal stattfindet. Aber es ist natürlich schon klar und seit langer Zeit klar, dass Frau Merkel ein Glücksfall für die Bundesrepublik gewesen ist und noch ist, solange sie im Amt ist. Und ich fand am deutlichsten spürbar, und da setzte bei mir eine Bewunderung für sie auch ein, weil das erstmal hinsichtlich ihres außenpolitischen Standings. Das ist ja keineswegs eine Selbstverständlichkeit für eine deutsche Bundeskanzlerin eine solche Stimme äh, gewonnen zu haben in der internationalen Politik. Und dann hat sich natürlich ihr Überblick, der vielfach interpretiert wurde als sozusagen ich handle mal lieber nicht, ich sitze etwas aus oder sowas, äh, doch als, als gerade in einer krisenhafter werdenden Zeit als unglaublich gut erwiesen. Und dann ist sie eben auch noch eine Persönlichkeit, die, wenn es dann mal soweit ist, auch extrem klar zu sagen in der Lage ist, was sie tut und warum sie es tut. Ein Fehler ist, dass sie das häufig sehr spät macht. aber. Wir haben ja Situationen gesehen, wo wir auch Sätze von Angela Merkel gehört haben, die man überhaupt nicht von ihr erwartet hätte. Also ich erinnere mal an die Situation zum, zum Höhepunkt oder vorläufigen Höhepunkt der Flüchtlingsthematik, als sie mit dem österreichischen Kanzler Faymann äh, eine Pressekonferenz gegeben hat und gesagt hat, ich sage jetzt sinngemäß, wenn ich mich für menschliches, Verhalten entschuldigen muss, dann ist das nicht mein Land. Und das war ja damals ein Satz, wo alle echt die Luft angehalten haben, weil das hätte man so eine eindeutige, normative Aussage hätte man von ihr ja nie erwartet. Und es finde ich schon sehr beeindruckend, dass jemand auch in dem Sinne mal aus der eigenen Rolle raustreten kann.
2: Sie haben ja gerade schon über das internationale Ansehen äh, gerade von Frau Merkel gesprochen und wir wurden ja auch international für unsere Corona-Politik sehr gelobt und äh, auch die Bürger waren im Frühjahr so irgendwie dabei, dass sie richtig stolz darauf waren, die geringsten Zahlen. Wir waren so ein bisschen der Krisenprimus. Geht uns gerade dieses Gefühl verloren und wenn ja, was können wir tun, damit das wieder kommt? Zuversicht.
6: Ich, ich, ja, Zuversicht ist schwer herzustellen in einer Situation, wo man nicht weiß, wie sie tatsächlich ausgeht. Aber diese diese Klassenprimus-Abteilung für die. Deutsche ja ohnehin sehr empfänglich sind, haben wir ja zum Beispiel darin, dass es unter anderem ein deutsches Unternehmen es ganz vorne in der Impfstoffentwicklung ist. Wir haben es in den, im europäischen Vergleich immer noch niedrigen Zahlen. Wir haben es auf der statistischen Ebene, was die Intensivbetten angeht und überhaupt die Gesundheitsversorgung und so weiter. Also da gibt es schon viele Elemente, wo jetzt die Menschen Stolz sein können oder sagen, na ja, das funktioniert ja doch alles ganz erstaunlich gut. Also ich glaube tatsächlich, dass der Nörgelfaktor, auch das ist vielleicht ein positiver Lerneffekt aus der Krise, dass der Nörgelfaktor äh, reduziert wird nach der
3: Krise. Kommenden Mittwoch müssen uns der Bund und die Länder auf einen Winter einschwören, der wie kein anderer zuvor werden könnte. Wenn Sie der Politik einen Rat geben müssten oder dürften, wie würden Sie die massiven Einschränkungen erklären, damit Sie beide Gruppen, die Vernünftigen und die weniger Vernünftigen, erreichen?
6: Also die weniger Vernünftigen erreichen Sie nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich einfach ein Sachverhalt. Das gilt auch für andere Phänomene, die unangenehm sind, wie Rassismus oder Antisemitismus und so weiter. Das ist, sind Strukturen, die sind durch Aufklärung nicht erreichbar. Und insofern kann man eigentlich nur im Rahmen der rechtsstaatlichen Möglichkeiten versuchen, so etwas Einzudämmen oder zu sanktionieren, wenn es denn mit, mit, Rechtsverstößen in Verbindung steht. Aber die Illusion muss man sich nicht machen, dass, der, also, dass man jetzt Verschwörungstheoretiker aufklären könnte, indem man ihnen Informationen gibt. Das ist Wunsch, aber das ist unrealistisch. So. Und was die anderen angeht, da ist es ja, glaube ich, total wichtig, die auch in dem Sinne zu bestärken, dass man sagt, Leute, ihr seid eigentlich diejenigen, die uns bei unseren Entscheidungen helfen und vor allen Dingen bei der Umsetzung. Und mir ist das auch gerade in der ersten Welle etwas zu kurz gekommen, dass man die ungeheuer große Kooperationsbereitschaft der Bevölkerung von Seiten der Politik hinreichend gewürdigt hat. Das setzt man so voraus und hofft im Betrieb, die Leute machen schon mit. Aber eigentlich kann man das Ganze ja mal auch bewerten als eine unglaubliche Stärke einer modernen Demokratie, wenn man es mit so einer kooperationsbereiten Mehrheitsbevölkerung zu tun hat, die sagt, wir finden das zwar blöd für uns, das schränkt uns sehr ein, das macht uns große Schwierigkeiten, aber wir tragen das mit. Das muss man sich ja demokratietheoretisch mal auf der Zunge zergehen lassen, was das eigentlich für den Reifegrad einer Demokratie aussagt. Und ich finde, das muss von Politik stärker gewürdigt werden. Neben diesen Aspekten, dass sie halt erklären, was sie machen und eben wirklich dieses teilweise aus meiner Sicht populistische Querschießen von Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, das muss echt unterbleiben. Und wenn ich noch was anderes sagen darf, was für mich zu den ungelösten Rätseln der Menschheit zählt, ist die vollkommen indolente Haltung der Kultusminister und innen der ganzen KMK, dass man mit einer Verbissenheit am Präsenzunterricht festhält, was weder pädagogisch angemessen ist, noch virologisch angemessen, noch irgendwie erklärlich ist, warum das der
2: eine letzte Frage noch von mir. Der Weltärztepräsident Montgomery hat ja gesagt, mit großem Unverständnis genau das Thema, was Sie gerade angesprochen haben. Für uns Mediziner, für die Ärzte in den Kliniken und so weiter ist es selbstverständlich, auch in den Stresssituationen Maschichtdienst mehr zu machen. Warum machen das eigentlich die Lehrer nicht? Wäre das ein Rat, um Präsenzunterricht trotzdem stattfinden lassen zu können, aber zu entzerren und damit auch das Virusgeschehen ein bisschen äh, auch zu entzerren?
6: Naja, es ist ja eigentlich noch viel schlimmer. Ich glaube nicht, dass die Lehrerinnen und Lehrer das Problem sind. Ich glaube auch nicht die Schulleitungen, weil es gibt ganz viele Schulleitungen, die liebend gerne ihren Unterricht flexibilisieren würden, die liebend gerne auch gewissermaßen dem intensiven Rat des Robert-Koch-Instituts folgen würden und Hybridunterricht machen würden. Also Siehe Solingen,
3: die gestoppt wurden, genau. genau.
6: Ja, aber das ist nicht Solingen alleine. In Niedersachsen war es genau das Gleiche, wo dann Weisung aus dem Ministerium kommt, was das unterbindet, obwohl Schulleitungen das machen und auch praktisch umsetzen können. Und hier ist ja genau sozusagen eine Pervertierung. Auf der einen Seite argumentieren die Ministerpräsidenten mit den Segnungen des Föderalismus, dass man vor Ort besser entscheiden könnte. Aber in einer der wichtigsten Institutionen der Gesellschaft, in, der, in den Schulen, wird den Schulleitungen untersagt, eine angemessene Schulpraxis zu etablieren. Und das auf Kosten wirklich einer, wenn wir Pech haben, einer ganzen zwei, drei Alterskohorten, einer ganzen Schülergeneration. Und es treibt, wie ich aus vielen Gesprächen weiß, viele Schulleitungen echt zur Verzweiflung. Und dann sehen Sie immer die Interviews mit diesen ja auch fachfremden Kultusministerinnen, die dann in Inbrunst sagen, Präsenzunterricht ist wirklich das Wichtigste, was es irgendwie gibt. Jetzt sehen wir in den ganzen umliegenden europäischen Ländern Pustekuchen mit Präsenzunterricht. Ja, in Österreich sind die Schulen zu, in äh, anderen äh, europäischen Ländern auch. Und das wird bei uns auch passieren, wenn man weiterhin diese unverantwortliche Politik macht, anstatt mal von vornherein zu sagen, wir haben ja die Konzepte entwickelt, es gibt diesen Stufenplan, ab welcher Inzidenz man die Klassen teilt und so weiter. Und die, die KMK hält mit einer Beharrlichkeit, die überhaupt nicht erklärbar ist, daran fest. Es sei denn, der Grund liegt darin, dass sie Angst haben, dass wenn die Leute ihre Kinder zu Hause betreuen müssen, das natürlich für die Wirtschaft eine schlechte Sache ist. Ansonsten kann man das pädagogisch und seuchenpolitisch kann man das überhaupt nicht erklären bringt die Leute, die Schulen in echte Schwierigkeiten.
3: Er lehrt an der Europa-Uni Flensburg und leitet die Stiftung Futur 2 in Berlin. Und er hat uns heute mitgenommen in die Lerngeschichten dieser Krise. Wir bedanken uns sehr, sehr herzlich bei Professor Harald Welzer.
2: Ja, vielen Dank. Ja. Spaß Danke nochmal. für das tolle Gespräch und die guten Alles Gute. Ansichten. Ciao. Ja, okay.
6: Bis dahin. Tschüss.
2: Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle wie immer unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir diese Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Wolfgang, gab es in dieser Woche irgendetwas, wo du gesagt hast, Daumen hoch oder Daumen runter?
3: Bei all den traurigen Meldungen und Ereignissen für mich als katholischer Christ gab es auch etwas wirklich Erfreuliches. Deshalb Daumen rauf für den Aachener Bischof Helmut Dieser. Ich zitiere, fortan darf man sich nicht mehr den Priestern enger verbunden fühlen als den Betroffenen, also den Opfern. Die Weihe und das geistliche Amt schützen nicht vor Haftung und vor Ahndung, sagt Bischof Dieser, Zitat Ende. Solche Sätze würde ich mir auch von anderen Bischöfen oder Kardinälen wünschen. Daumen runter für all diejenigen, die legitime, stellenweise sogar notwendige Kritik am neuen Infektionsschutzgesetz verwechseln mit ganz gezielten Falschbehauptungen. Beispielsweise im Gesetz würde die Impfpflicht eingeführt, was überhaupt nicht stimmt, oder verantwortungsloser Polemik, Ermächtigungsgesetz, das soll ja erinnern an den Beginn des Dritten Reiches, als das Parlament sich quasi selbst entmachtet hat. Also ähm, Kritik, ja, Demonstrationsrecht, hohes Gut, aber... Bitte bei der Wahrheit bleiben und bitte keine historischen Parallelen, die komplett schief sind. Was hat dich in dieser Woche besonders erfreut, bewegt, geärgert, lieber Christian?
2: Ja, zwei Dinge eigentlich gerade, wo ich sage, Daumen hoch. Und wir äh, haben ja einen tollen Partner jetzt für unsere Sendung, Motatus, die ja äh, so Lebensmittel, die eigentlich noch verwertbar sind und verwendbar sind, an den Mann und an die Frau bringen wollen. Wunderbare Aktion. Das hat sich auch seit Jahren die Bundesregierung auf die Fahne geschrieben, egal welcher Couleur diese Verbraucherschutzminister, Ministerinnen waren. Und äh, wir kritisieren ja oft dieses langsame Handeln. Und jetzt äh, hat äh, Frau Klöckner durchgesetzt, dass es so einen neuen Handelsgesetz da gibt. Das heißt also, vieles wissen wir ja gar nicht, dass die großen Händler bei den Lieferanten, bei den Produzenten erst vier Wochen bis äh, sechs Wochen oder acht Wochen später bezahlen müssen. Und dass zum Beispiel Erdbeeren, die dann verdorben sind, sie gar nicht mehr bezahlen. Das heißt, da ist ein unglaubliches Störfeuer in den ganzen Lieferketten drin gewesen, was ein Price Dumping nach sich gezogen hat. Und äh, wo auch Existenzen äh, immer wieder gefährdet wurden. Und was natürlich auch unglaublich zu Wegwerfmentalität äh, geführt hat. Wenn ich all das, ich bestelle, 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 und was nicht verkauft, wird, muss ich noch nicht mal bezahlen, sondern das bezahlt halt der Produzent und da wird jetzt ein Riegel vorgeschoben, das finde ich einen richtigen Schritt in die zukunftsweisende Richtung und das ist keine parteipolitische Aussage, das könnte noch viel strenger, viel mehr passieren, also da bin ich ganz froh. Und eine zweite Sache, was mir gut gefällt und wo ich glaube, wo wir auf dem richtigen Sektor gehen, Forscher der Universität Göttingen haben herausgefunden, und äh, fordern damit dann auch, dass viele dieser neuen Krankheiten, auch Covid-19, über äh, Tierhandel natürlich kommen. Und äh, die sagen, wir könnten, wenn wir Wildtierhandel einschränken, könnten wir viele Pandemien verhindern. Die haben das nachgewiesen an vielen Beispielen. Das heißt, mit so einem Gesetz könnten wir viele äh, Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wenn ich jetzt den Wildtierhandel mal wörtlich nehme, Fliegen schlagen das heißt, wenn wir da die Natur schützen, die Tiere schützen, schützen wir automatisch auch ähm, uns Menschen. Das fände ich ganz äh, großartig, wenn diese Forschungsergebnisse wirklich in gesetzgeberisches Handeln einfließen. Daumen runter. Ich schätze eigentlich ähm, den ähm, alten Bürgermeister von Hamburg, äh, Klaus von Dunani, sehr. Toller Mensch mit großartigen Ansichten. Er hat sich aber gerade über das Urteil dieser Woche, was die der Richter zu Leipzig äh, getätigt haben, sehr herablassend geäußert und das unglaublich kritisiert und macht damit eigentlich äh, sowas, dass er diese Gerichte so angegriffen hat, was wir eigentlich zum Beispiel auch ich will das jetzt mal einen groben Vergleich mal, was wir Polen, was wir Ungarn und anderen dann vorwerfen, dass die der Staat oder die staatlichen Vertreter, Organe den Gerichten, vorwerfen, nicht im Staatssinne zu entscheiden. Das finde ich eine ganz bedenkliche Äußerung von so einem hochintelligenten und wirklich meinungsstarken Menschen, wo ich noch am Schwanken bin, ja.
3: Was ich sofort nachvollziehen kann, denn das OVG Bautzen musste sich ja in seiner Entscheidung am Bundesverfassungsgericht orientieren. Und wer die Entscheidungen aus Karlsruhe zum Demonstrationsrecht kennt, der weiß, dass die Latte ja. so für ein Verbot aber ganz, ganz, ganz hoch liegt. Und hätte Bautzen anders entschieden, wäre sofort Karlsruhe angerufen worden und das Ergebnis wäre kein anderes gewesen als das.
2: Genau, deswegen denke ich, Politiker müssen sich zurückhalten beim Kritisieren von äh, Gerichtsurteilen. Lieber müssen sie dann den parlamentarischen Weg, so wie wir das diese Woche ja erlebt haben, bestreiten und zu sagen, okay, wenn die Gerichte so entscheiden und das nicht mehr die, der parlamentarischen Mehrheit entspricht, müssen wir Gesetze ändern, aber bitte auf dieser parlamentarischen Ochsentour. Jetzt die Woche im Schnelldurchgang mit weiteren Top-Themen und klaren Standpunkten. Die 0 zu 6 Niederlage der
4: deutschen Nationalelf gegen Spanien, auch das Yogi Desaster genannt. Die höchste Pleite seit 1931. Wir sollten nicht vergessen, da standen auch Spieler auf dem Feld und Manuel Neuer im Tor. Trotzdem, euer Urteil. Stand heute ist ja, er soll weitermachen, aber was ist euer Urteil? Muss Yogi Löw noch vor der EM 2021 seinen Rücktritt anbieten?
3: Er muss es nicht, aber wenn wir eine erfolgversprechende Alternative haben, dann sollte er seinen Rücktritt anbieten. Ich selber war bis Dienstagabend abpfiff noch der Meinung, der Turnaround ist zu schaffen, auch mit einem Bundestrainer Jogi Löw. Jetzt glaube ich das nach dieser Darbietung nicht mehr. Aber originell wird es natürlich, wenn Leute sagen, also Löw, das geht ja gar nicht mehr, der muss jetzt zurücktreten und Klopp muss kommen, aber der kommt natürlich nicht. Ja, das ist natürlich eine Aussage, die wird Fußball-Deutschland auch nicht retten und zur Europameisterschaft führen. Das heißt, alleine mit einem Rücktritt wäre es nicht getan. Wer könnte dann kommen? Das ist ja noch eine offene Frage, man kann auch gegen Spanien verlieren. Das ist gar nicht unehrenhaft. Spanien hat eine tolle Mannschaft. Die waren in letzter Zeit nicht so stark, aber sie hatten einen Sahnetag erwischt. Bei denen hat alles geklappt. Wir wären besser im Bett geblieben. Aber was mich besonders erschrocken hat, wir hatten elf Spieler, stimmt, aber wir hatten keine Mannschaft auf dem Platz. Ich habe auch beim 2-0, 3-0 nicht gemerkt, dass die Spieler gesagt haben, so, das ist jetzt eine Frage der Ehre, wir ergeben uns nicht, da hatten zu viele hängende Köpfe. Vielleicht liegt es daran, eine etwas mutige These gebe ich sofort zu, dass wir in Deutschland zu oft von Kontaktverboten gesprochen haben in letzter Zeit oder dass das einige Spieler auch auf sich bezogen haben, vor allen Dingen unsere Abwehr. Also jetzt mal Kontakte mit den spanischen Angreifern vermeiden, ist in der Pandemie sinnvoll, aber auf dem Fußballplatz nicht.
2: Wolfgang, ich glaube, du warst ja in deinem vorigen Leben irgendwie Fußballkommentator oder Fachmann. Das klingt ja schon richtig <lacht> professionell. Ja, toll. Du, wir 89 haben
3: ja Spiele für den FC-Bundestag auf dem Buckel. Ansonsten ja. habe ich es ja, nie ja, über ja. die
2: Kreisklasse hinausgeschafft. Wir haben ja dieses schon gerade bei unseren Wochenaufregern äh, öfters mal gehabt. Und ich schätze Jogi Löw unglaublich. Und er hat wahnsinnig viel für den deutschen Fußball getan. Und jetzt hacken da alle auf ihm rum. Das finde ich schon wieder unsäglich. Ich habe ja da nur schon öfters mal die These vertreten. Wenn er zurückgetreten wäre nach der WM, in Russland. Wäre das konsequent gewesen, er hätte das Denkmal noch gehabt, man hätte eh nie diese Niederlage und das frühe Ausscheiden, das hätte man irgendwann sehr, sehr schnell vergessen und er wäre für diese goldenen Jahre, wäre er immer der Hero gewesen und geblieben. Wunderbar. Jetzt ist der Zeitpunkt des Rücktritts meines Erachtens viel zu spät. Wenn wir jetzt noch drei Pflichtspiele haben, was ich gelesen habe in den Zeitungen und noch zwei äh, Testspiele bis zur EM, wer soll da was, wo, wie, auch in dieser jetzt Corona-Zeit neu aufstellen und ich wundere mich immer, wie die Zeitungskommentatoren schon Namen ins Spiel bringen, wo ich vermute, dass sie noch nie mit Hansi Flick, mit Klopp oder mit Rangnick gesprochen haben, sondern einfach mal, da wird eine Trommel gerührt und da wird Politik gemacht und Kicker macht Online-Befragung. 94 Prozent halten Jogi Löw für einen Versager und für schlecht. Ich meine, wie kommt das? Dieser Mann hat solche Verdienste. Ich kann verstehen, dass er jetzt nicht freiwillig zurücktritt, weil was was wäre das jetzt für ein Zeichen? Wer sollte es dann machen, jetzt hinzuschmeißen, dann ist er richtig beschädigt und zwar für lange, lange Zeit. Wenn er jetzt aber wirklich in sich geht und alles auf den Prüfstand stellt, so wie er das gesagt hat, hat er die Chance, wie Phönix aus der Asche aufzusteigen, äh, denn gute Fußballer haben wir. Also wir werden sehen. Und unser nächstes Thema im Rauf
4: und Runter, Aktion Abendsonne. Im Entwicklungsministerium läuft laut BILD eine Beförderungswelle für besonders treue Mitstreiter von Minister Gerd Müller der im Herbst 2021 aus dem Amt scheiden wird und in dieser Woche in der Bild am Sonntag als schamlos Minister Schlagzeilen machte. Der Vorwurf gegen Müller, er nahm oft seine Frau im Regierungsjet mit, übernachtete meist in Fünf-Sterne-Hotels und ließ nach Afrika für sich sogar Schwarzbrot einfliegen, weil er das besonders gerne mag. Euer Urteil. Verliert man als Politiker so das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger oder sagt ihr im Zweifel für den öffentlich angeklagten erstmal?
3: Also im Zweifel für die Wahrheit. Es gibt ja einiges, was unstrittig ist, aber auch anderes, was er heftig bestreitet. Dass Frau Müller oft mitgeflogen ist, stimmt, aber nicht auf Kosten des Steuerzahlers. Sie hat ja diese Reisen auch bezahlt, und zwar aus dem Privatvermögen der Familie Müller. Und ein Vorwurf war ja, weil Frau Müller mitgereist ist, hätten Politiker anderer Fraktionen, also auch der Oppositionsfraktion nicht mitreisen können. Das wird heftig bestritten. Übernachtung weiß ich aus eigener Erfahrung. Die suchen sich weder Minister noch Abgeordnete selber aus. Das macht die Botschaft vor Ort. Die macht Vorschläge. Entweder ein Hotel, was man da nimmt, oder man bekommt eine Auswahl präsentiert. Also es ist mit Sicherheit keine Maschine gestartet, nur mit Pilot und Schwarzbrot an Bord. Gerd Müller bestreitet auch die Geschichte mit dem Schwarzbrot. Das kommt mir alles sehr spanisch vor. Ich habe so leise einen Verdacht. Wir nähern uns jetzt dem Thema Bobica im Bundespräsidialamt zur Zeit von Bundespräsident Christian Wulff. Bobica war ja auch mal ein Thema. Also wenn es Grund zur Kritik gibt, dann kritisieren, auch nicht vor Königs- oder Ministertonen halt machen, aber wenn Kritik geäußert wird, hart an der Wahrheit bleiben.
2: Ja, ich sehe das auch in vielen, vielen Ländern. Ist es gang und gäbe, dass der Partner, die Partnerin äh, mitreist und äh, das auch zum guten Ton gehört und wenn äh, Müller glaubhaft versichert, dass äh, die Kosten seiner Frau privat bezahlt wurden, so wie Wolfgang äh, das gerade erzählt, dann ist das völlig in Ordnung. Und ich weiß, ich habe einen Bruder, der wohnt in Afrika seit über 30 Jahren, äh, ist auch dort verheiratet, arbeitet dort äh, oder hat dort, ist jetzt in Rente, wissenschaftlich äh, gearbeitet. Es ist so gang und gäbe da und als große Ehre empfunden, wenn die Verantwortlichen mit ihren Partnern dort aufdrehen. Da, damit tut man Ehre an. Das wird also nicht negativ aufgefallen, äh, aufgefasst, sondern sehr, sehr positiv aufgefasst. Und äh, so kann ich da persönlich nichts dran finden, dass die Ehefrau äh, da mitkommt und ihm da auch den Rücken stärkt. Und die anderen Dinge kann ich einfach nicht beurteilen. Vielleicht hat er mal äh, im Ministerium gesagt, Freunde, ich muss dort und dorthin packt ein bisschen Schwarzbrot ein, äh, aber bestimmt nicht einen eigenen Flieger und dann für 50.000 Euro hin und zurück Schwarzbrot äh, transportieren lassen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das sind auch wieder solche Geschichten. Wir hatten heute ja schon über das Durchstechen von irgendwelchen Inhalten, Botschaften, Messages äh, gesprochen. Ich weiß nicht, wer da wen treibt, dass sowas dann plötzlich so groß wird. Also das... Äh, interessiert mich letztendlich auch überhaupt nicht. Das ist so ein bisschen saure Zitronenzeit
4: kommt es mir vor. Und unser drittes Thema in dieser Woche, das ist nochmal das Thema Fußball. Während wir uns an den Winterknigge halten sollen, also am besten zu Hause bleiben sollten, reist die Nationalelf in das Hochrisikoland Spanien und spielt in Sevilla, einer Stadt mit mehr Infizierten als Berlin, obwohl Sevilla nur 700.000 Einwohner hat. Wenn man da drauf guckt, könnte man den Kopf schütteln. Deshalb euer Urteil. Ist der Profisport in der Pandemie ein schlechtes Vorbild? Wird damit zweierlei Maß gemessen?
2: Wir könnten ja sagen, dass vielleicht dieses viele Testen, was die machen, Testkapazitäten für andere wegnimmt. Das wäre vielleicht ein Ansatz. Aber ich finde wenn jetzt da die Leute nicht krank, wenn die Spieler, die Betreuer nicht krank werden, kann man sowas machen? Wir haben natürlich im umgekehrten Sinn gesehen, dass die Handballer, die ja ebenfalls so eine Reise gemacht haben, ich glaube nach Litauen war es, da irgendwie die Hälfte krank oder zurückgekommen ist mit Corona, mit Covid-19 infiziert. Das werden wir sehen die nächsten Tage, ob das ein Fehler war. Ansonsten, wenn wir jetzt auch wieder den Leuten das bisschen Fußball gucken und die Aufreger über Yogi Luft, wir sprechen ja selber darüber, wegnehmen, dann kommt der November-Blues, glaube ich, mit ganz großen Schritten auf uns zu.
3: Stimme Christian Rach zu. Also vom Ergebnis her betrachtet, werden wir besser nicht nach Sevilla geflogen. Aber hier geht ja um das Thema Profisport und corona aber wir haben ja nicht in der Innenstadt von Sevilla gespielt. Es wurde auch nicht in einem Stadion mit vor vielen Zuschauern gespielt, sondern es waren 300 locker verteilt im Stadion. Und DFB und DFL haben ein wirklich vorbildliches, sehr voluminöses Hygienekonzept. Nicht nur in der Theorie, das wird auch in der Praxis angewandt. Was die DFL gemacht hat, war Vorbild für viele europäische Ligen, die dann nach dem Vorbild der DFL ihren Spielbetrieb wieder aufgenommen haben. Also ich würde dem Profisport, dem, dem DFB, daraus keinen Vorwurf machen. Was wird, Was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Was in der kommenden Woche wichtig wird, erfahren Sie jede Woche bei uns, damit Sie gut informiert in die neue Woche starten können und damit Sie wissen. Was wird?
2: Wolfgang, da habe ich gerade so ein erstes kleines äh, Datum. Am Sonntag ist es genau 15 Jahre her, dass Angela Merkel zur Kanzlerin gewählt wurde. Eigentlich zwei Fra Fragen. Hättest du ihr eine so lange Amtszeit zugetraut? Und zweitens, äh, findest du es eigentlich richtig, dass man 16 Jahre lang Bundeskanzler, Bundeskanzlerin äh, bleiben kann?
3: Um mit der letzten Frage anzufangen. Ja. Ich bin dafür, dass es die Wählerinnen und Wähler entscheiden, wer dieses Land regieren soll. Ich weiß nicht, ob Amerika ein wirkliches Erfolgsmodell ist. Mit einem hohen Maß an Wahrscheinlichkeit wäre ja Barack Obama noch einmal wiedergewählt worden. Aber er durfte ja nicht noch einmal antreten. Es war Professor Welzer, der vorhin das überragende internationale Ansehen der Kanzlerin angesprochen hat, das erwirbst du denn doch nicht in ein anderthalb Wahlperioden. Das erwirbst du doch nur mit einer wirklich langen Amtszeit. Und ähm, es ist ja sehr häufig so, in Amerika nennt man das lame duck, in der zweiten Periode, wenn alle wissen, noch einmal darf die Kanzlerin, darf der Kanzler nicht kandidieren, dann verlierst du auch an politischer Autorität. Ich habe ihr eine so lange Amtszeit zugetraut und zwar aus zwei Gründen. Erstens kann ich mich noch sehr gut 1983 an den Start von Helmut Kohl erinnern wie er damals von nicht wenigen verspottet wurde, wegen des pfälzischen Dialektes. Als Birne wurde er karikiert. Er war 16 Jahre unser Bundeskanzler und am Ende musste der Spiegel schreiben nach der Wiedervereinigung, Glückwunsch Kanzler. Und ich war ja einige Jahre einer ihrer Stellvertreter, als Angela Merkel Fraktionsvorsitzende war. Ich habe also aus nächster Nähe sie kennengelernt und mit ihr zusammengearbeitet. Ein Erfolgsgeheimnis ist auf jeden Fall, dass sie von vielen unterschätzt wurde. Am Montag läuft um 20.15 Uhr im ersten Programm das Fernseh-Event Gott nach dem Drehbuch von Ferdinand von Schirach. Es geht darum, um die Frage, wer bestimmt, wie und wann unser Leben zu Ende geht, zu Ende gehen soll. Zum Film sollen die Zuschauer über die assistierte Sterbehilfe abstimmen. Was glaubst du, Christian, wie geht die Abstimmung aus?
2: Oha, das ist eine, eine echt schwere Frage. Übrigens, der Film ist mit hervorragenden deutschen Schauspielern äh, besetzt, äh, großes Kino, muss ich dazu sagen. Und ich habe letzte Woche das Glück gehabt, äh, mit Götz Schubert, einem der bekanntesten deutschen Schauspieler, da zusammenzusetzen in der Fernsehsendung. Und äh, der hat, äh, der spielt dann medizinischen Sachverständigen da in dem Film. Und äh, natürlich haben wir darüber gesprochen, äh, wie geht das denn aus? Und was glaubt er? Und er sagt, ja, der Film oder Schirach äh, lässt es auch im Buch eigentlich total Offen und ich glaube genau so wird es ausgehen. Vielleicht haben wir eine 50-50-Gleichstand ähm, in den Meinungen freigeben oder nicht freigeben. Vielleicht mit einer Tendenz zu nicht assistierter Sterbehilfe, dass man, dass die Mehrheit das eigentlich ablehnt und vielleicht eine Minderheit oder eine, eine große Minderheit doch sagt, okay. Wenn es wirklich sicher ist, wenn es viele Sachverständige, mehr als zwei, gibt, die sagen, das ist kein Leben mehr oder kein lebenswertes Leben mehr, dann soll es denn so sein. Aber ich glaube, dass eine kleine Mehrheit sagen wird, auf keinen Fall, weil es auch unserer christlichen Tradition absolut zuwiderlaufen würde. Wolfgang, Jetzt Abend. werde
3: ich mal ganz mutig ja, bitte. und schätze das genaue Gegenteil, dass eine deutliche Mehrheit es anders sehen wird. Da spielt meine eigene Einschätzung an dieser Stelle mal keine Rolle oder meine Haltung auch, hast du völlig recht, fundiert auf religiöser christlicher Überzeugung. Aber ich gehe mal davon aus, eine Mehrheit wird es anders sehen, also für assistierte Sterbehilfe abstimmen. Wenn der Film gelaufen ist, Christian, wissen wir beide mehr. Am ja, lass, uns, Dienstag, lass uns auch gerne
2: auch darüber dann nächste Freitag ja, sprechen, weil ich finde, das ist ja wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema, wo wir äh, gerne auch nochmal dann äh, uns diesem Ergebnis widmen könnten. Finde ich gut.
3: Zumal es in solchen Fragen... Da sollte man sich hüten, das anzunehmen. Nicht richtig ja. und falsch gibt. Es ist egal, wie man votiert. Zweifel an der Richtigkeit eines Votums bleiben immer, wobei es auch viele gibt, die sagen nur meine mhm. Meinung, dass die einzige, die gilt. Aber ich glaube, wir zwei gehören dieser Fraktion nicht an. Am Dienstag hatten wir vor genau 20 Jahren den ersten BSE-Fall bei zwei in Deutschland geborenen Rinder. Damals hatten alle Angst, heute denkt keiner mehr an BSE vielleicht noch einige Rinder. Spendet das nicht auch ein bisschen Hoffnung in Zeiten des Coronavirus, lieber Christian?
2: Ja, ich glaube, dass die wenigsten äh, diese Verbindung herstellen äh, werden, äh, BSE, kaum noch jemand weiß dass Ich weiß noch, vor 20 Jahren war ich unglaublich aktiv noch in der Gastronomie, als Koch tätig und so weiter. Und das war ein wirklicher Schock, weil plötzlich alles, was mit Knochen und Innereien und so weiter äh, verbunden war, äh, ein No-Go war, ein wirkliches No-Go und kein Mensch hat das mehr gegessen und das hat bis heute hält es so an. Versuch mal bitte in einer Stadt, auf dem Land ist vielleicht ein bisschen anders, Innereien zu verkaufen. So und aus, ich sage mal aus Umweltschutzgründen, aus Tierwohlgründen. Wir sind verkommen zu einer Nation der Filetfresser, das regt mich total auf, wir wollen gar nicht wissen, was passiert mit der Leber, mit den Nieren, mit dem Darm, mit den anderen Innereien, wir wollen lieber die Augen zumachen und nur noch ein Stück Rücken oder ein Stück Filet haben, das geht gar nicht, dann lieber auf Fleisch verzichten, aber nochmal zu deiner Frage. Du merkst, wie mich so ein Thema wirklich aufregt, weil das ist eine Verweichlichung, die wir da haben und eine Negierung der Lebenssituation und von Tierwohl und Tierschutz, was in meinen Augen gar nicht geht und da können wir nächstes Jahr gerne auch mal eine richtige Sendung drüber machen. Aber ich glaube, dass äh, Coronavirus virus ähm, nichts damit zu tun haben wird und dass wir auch im Volk, ähm, in der Bevölkerung damit keinerlei Verbindung herstellen. Und ich weiß nicht, wo da die Hoffnung herkommt. Ich denke, dass äh, immer mehr Impfungen äh, jetzt auf den Markt kommen werden. Wir haben das von Moderna mitbekommen. Und jetzt hat auch äh, BioNTech noch mal äh, seine Prognosen für die Wirksamkeit des eigenen Impfstoffes auf 95 Prozent erhöht. Wir hatten letzte Woche ja darüber gesprochen. Ich glaube, dass das viel mehr Hoffnung machen wird als dieses BSE.
3: Ein letztes, was wird? Wir haben heute bereits ausführlich darüber gesprochen. Am Mittwoch berät Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten über den weiteren Winter-Lockdown. Wie hart das wird, das diskutieren wir selbstverständlich am kommenden Freitag hier in diesem Podcast. Und zwar in einem exklusiven Gespräch mit Bundesgesundheitsminister
2: Jens Spahn. Und wenn Sie, liebe Zuhörer, Fragen an Jens Spahn haben, dann schreiben Sie uns diese gerne unter kontaktdiewochentester.de. Das war die achte Folge der Wochentester. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internetseite. Und auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne, aber auch nicht nur an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Gerne auch per Mail an. Kontakt at diewochentester in einem Wort.de Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren, und zwar kostenfrei und liken, dann freuen wir uns ganz besonders.
2: Danke für Ihre Zeit. Wir testen auch kommenden Freitag gerne wieder die Woche für Sie. Punkt 7. Die Wochentester. Einfach einschalten. Auf Wiederhören und bleiben Sie gesund. Gesundheit ist das Wichtigste im Moment.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Ein Maßgenau-Podcast. Powered bei Kölner Stadtanzeiger ksta.de.